0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 21 de octubre del año 2022 O sea que no hace ni cuatro años eh, todavía Miren cómo empezaba este programa la mañana del viernes 13 de diciembre de 2019. Este es el día en el que comienza el reinado de Boris Johnson en el Reino Unido. Get Brexit done. En su primer examen en las urnas, Boris Johnson ha aprobado con la mejor nota que ha obtenido un candidato conservador en muchísimos años. Arrasado en las elecciones generales del día de ayer. Victoria inapelable. Mucho más amplia de lo que había contemplado ningún sondeo. Porque no solo alcanza la mayoría absoluta del partido de Boris Johnson y el propio primer ministro. La noticia hace tres años ...era la aplastante victoria... ...del partido conservador británico... ...en las primeras elecciones generales... ...después del Brexit... ...el partido que estaba en el gobierno... ...el partido conservador humillaba en las urnas... ...a la oposición de izquierdas... ...al pobre Jeremy Corbyn... ...el Pablo Iglesias británico... ...que decían los de Podemos en aquella época... ¿no? ...el peor resultado del partido laborista en 80 años... ...el mejor resultado de los conservadores... ...desde Margaret Thatcher... ...día histórico titulaba la prensa británica... Y la prensa de aquí, pues parecido, el título de, de la portada del país de aquel día, ¿no? La victoria arrolladora de Boris Johnson despeja el camino hacia el Brexit. Diciembre del 19, octubre del 22, o sea, hoy. Las encuestas de intención de voto en el Reino Unido anticipan que el Partido Laborista obtendría una mayoría absoluta superior a la que cosecharon los conservadores hace cuatro años y que estos se quedarían muy por debajo del pésimo resultado que obtuvieron los laboristas. En el año 19. Boris Johnson obtuvo el 44% del voto. Hoy las encuestas le dan a los laboristas el 55%. Hay pocos precedentes de una dilapidación del apoyo ciudadano tan enorme, tan cruda, tan rápida, por parte de un partido político. Y por eso hoy el Partido Conservador es una ruina. Y por eso hoy el Partido Laborista está persuadido de que con no cometer errores graves le bastará para ganar las próximas elecciones sin bajarse del autogar. Hace solo dos meses, en vida aún de la reina Isabel, el partido en el gobierno creyó conjurar sus peores fantasmas urdiendo y consumando la defenestración del líder que le había llevado a la gloria electoral en el año 19. Descabalgaron a Boris Johnson para atajar la colección de charcos, de medias verdades de mentiras y de escándalos. La estrella del profeta del Brexit se había apagado. Bueno, su antiguo colega eh, Dominic Cummings había hecho ya cuanto estuvo en su mano para que se apagara. O sea. Y un liderazgo renovado, decían los conservadores, iba a dejar atrás. La frivolidad iba a ofrecer al pueblo británico lo que el pueblo británico necesitaba en una crisis de inflación, una crisis económica que había seguido a la crisis de la pandemia. ¿Qué necesitaba el pueblo británico? Seguridad. Certezas, ¿no? ...estabilidad. La militancia del Partido Conservador... ...escogió para la tarea a la señora Truss. Reencarnación, decían, de la dama de hierro. Una luchadora, como ella misma se definía hasta ayer, Una luchadora, una roca. Bueno, pues Liz Truss se ha quedado en Liz Bluff... ...porque no ha aguantado ni el primer asalto. I Impotente, malherida por su acelerada pérdida de autoridad... ...abandonada a su suerte por los demás dirigentes... ...del Partido Conservador... ...la señora Truss queda para la historia del partido... ...como un parpadeo equivocado... ...y para la historia del gobierno británico... ...como una primera ministra fallida. Ahora volverán a ser... ...los militantes del partido... ...estamos hablando de 140.000 personas... ...quienes aúpen al siguiente... ...en esta disfunción del sistema británico... ...que consiste en esto que se ha visto... ...y se va a volver a ver... ...que 140.000 afiliados... ...son los que en realidad invisten al presidente del gobierno del Reino Unido... ...sin que al Parlamento le quede otro papel que el de bendecir... ...lo que los militantes del partido mayoritario hayan decidido... ...y en efecto podría ocurrir que Boris Johnson... ...tratara de desquitarse... ...presentándose a esta carrera... ...primarias diríamos aquí... ...de la próxima semana... ...podría ocurrir... ...que Boris Johnson... ...cabalgando la ola de la militancia... ...reconquistara el poder... ...y pasara a cuchillo... ...al aparato que lo apeó del trono... ...tiene buena pluma... ...el ex primer ministro del Reino Unido... ...el del pelo amarillo... ...así que puede acabar escribiendo él... ...la versión inglesa del... ...manual de resistencia... ...regresar al poder desquitarse y deshacerse de los que le echaron que un presidente de gobierno público aquí en España. Quiero agradecer eh, personalmente al presidente Macron y al primer ministro eh, portugués, eh, Antonio Costa, el que hayamos llegado a un acuerdo entre los tres eh, países para acelerar el proceso de interconexión. Bueno, manual de resistencia y manual de la apariencia, porque... Ayer les decía que este, este presidente Sánchez nunca da un balón por perdido, y es verdad. Hoy podemos añadir que incluso cuando pierde el balón, canta gol y se declara ganador del partido. El, el pulso del de este del gasoducto que iba a ser y ya no será, este pulso no lo ha ganado el gobierno español. El empeño del gobierno de España era sacar adelante esta obra, el gasoducto del Pirineo. El empeño del gobierno de España era vencer la resistencia del gobierno de Francia tanto que cantó victoria antes de tiempo. Y ya lo comentamos aquí, un día que un ministro de Macron se le ocurrió decir, por pues pura cortesía, que iban a estudiar con interés la propuesta de España y de Alemania, salió la ministra María Jesús Montero a decir, eh, esta sí que es una buena noticia, eh, lo van a estudiar con interés, esto significa que saldrá adelante. Pues no. Pues no, Sánchez, que es buen jugador, hizo pinza primero con Schultz luego con Antonio Costa con Scholz acuérdese el mensaje en aquellos días era retratar a Emmanuel Macron como un líder poco europeísta ¿qué clase de compromiso europeísta es este que quieres dejar sin la conexión de gas a Alemania? la conexión ibérica porque Alemania suspiraba porque se le pudiera hacer llegar el gas desde España y el francés levantaba un muro para que el tubo muriera en Cataluña bueno, se intentó ...la pinza con Schauss... ...la pinza con Costa... ...el portugués, el español, el alemán... ...intentando que se rindiera el francés... ...pero es que el francés no se ha rendido... ...así que este tubo... ...el del Midcat, ...se quedará sin terminar... ...cuando se anunció esta obra hace muchos años... ...bueno, parecía que aquello estaba hecho... ...y al final, fíjate... ...de esta obra se empezó a hablar en el año 2005... ...ha llegado el 22 y se ha quedado sin terminar... Ayer se escribió el obituario del Midgard. Dirá usted, fin de la historia, nombre. Estamos hablando de Pedro Sánchez, que es un táctico muy hábil. La mejor manera de diluir un entierro es hacerlo coincidir con un natalicio. De modo que, muerto el tubo, lo que anunció el presidente fue el nacimiento de otro tubo. Incluso lo han bautizado, lo han llamado Corredor de Energía Verde. Es un tubo bajo el mar. Crear un pipeline, una tubería... ...para el hidrógeno verde... ...pero también... Eh, ...durante la transición... ...para el gas que necesite... ...el mercado energético europeo... ...entre Barcelona y Marsella. Este es el acuerdo al que han llegado... ...Costa, Sánchez, Macron... ...dice que creemos... ...un pipeline... ...que vaya de Barcelona a Marsella... ...¿os parece o no os parece? Venga, ¿eh? ya está, anunciémoslo... ...dice no será el Midcast... ...será esto... ...que es mejor además porque es verde... ...porque sirve para lo del hidrógeno... ...que decía Macron que el otro no valía... ...porque Macron puede aparecer así como abanderado de la causa ecologista... ...y sobre todo porque Macron se va a ahorrar 3.000 millones de euros... ...he leído en una información esta mañana... ...y además a Macron esto le permite sacudirse ya la presión... ...dice que dejen de darme la lata con este asunto... No, ...el alemán, el portugués, el español... ...el trío socialdemócrata... ...Costa, Sánchez, Schultz... Macron le ha pegado una patada al balón... ...lo que ha hecho es emplazar a todos los demás a, que, a seguir hablando de este asunto... ...en realidad el compromiso es este compromiso es, nos vemos a finales de año, en diciembre, que tiene una cita ahí en, en Alicante, y volvemos a ver, a ver si terminamos de... porque en realidad el proyecto, esto sí que es un proyecto, y tan, tan proyecto que... es que no hay números todavía, mucho menos hay plazos, mucho menos hay calendario, hay un bosquejo, un bosquejo, un boceto si usted prefiere, que preparó el Ministerio de Energía Español, según el diario El País, la, se la semana pasada, hace una semana, Dicen, la ministra Rivera, la vicepresidenta, una vez que vio que efectivamente Macron no iba a dar su brazo a torcer, dijo, bueno, vamos a pensar otra cosa. Entonces se han ido allí con un croquis, dicen, podemos hacer un tubo que salga por aquí, que llegue por aquí a Marsella, ¿qué te parece, Macron? Bueno, venga, vale. Esto es lo que ayer se anunció. Más que una realidad, es un boceto, pero, como la alternativa era perder el partido, pues Pedro Sánchez se felicita, en menos da una cabra. Menos a una cabra pirenaica. Carlos Alcina, en onda cero.